0: Moin ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum nice2.meet.u Podcast. <lacht> Long time no here, jede Woche, Sonntag, 12 Uhr gibt's eine neue Folge. Heute, ähm, Corby und ich, ich bin Hannes übrigens, hallo, äh, am Mikrofon. Und ich kann euch sagen, dieser Podcast sprengt alle, alles, was bislang da gewesen war. derartig aufregend geworden, derartig, Corby es immer noch nicht fassen. Gerade Nummer 3 glaubt er bis jetzt nicht. Ja, ihm hat sie Sprache verschlagen, er redet, aber ihr hört die nicht, Das ist Wahnsinn. Also wir haben neben, neben Sachen wie Flohmarkt, Pokémon-Karten und anderen Themen, haben wir über brutale Neuigkeiten, was unseren Shop angeht, gesprochen, was unsere Seite angeht und ich glaube, viel mehr kann ich euch gar nicht teasern. Hört einfach zu, viel Spaß. <lacht> Schreibt ihr nochmal die Themen auf, Korbi, in der Zeit begrüße ich schon mal all unsere Zuhörer. Herzlich willkommen, ach nee, das habe ich ja im Intro schon gesagt, ne? schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also ihr seid ja da, <lacht> wir sind ja schon mittendrin statt nur dabei. Live on Air quasi. Ich glaube, ich, bevor ich mich jetzt warm rede, nehme ich nochmal einen Schluck aus meiner Wasserflasche.
1: Und ich überlege trotzdem weiterhin, was wir heute besprechen wollten, weil so live ist das äh, quasi hier, dass wir noch nicht mal genau wissen, was wir sprechen werden und sind deswegen selber gespannt, wie ich das ja so oder so immer bin, was heute hierbei rumkommen wird. Also ja. Wir quatschen einfach mal dr drauf los, würde ich sagen.
0: Also wir haben, ja, ja. Das was unser waren unser. denn die Themen? Ach ja, ich weiß es wieder. Du ja. wolltest äh, Homepage? Ja.
1: Ähm, nee, jetzt hier
0: nicht zu so viel leaken.
1: Obwohl, das haben wir ja im Intro auch schon. Eben, aber.
0: eben. also <lacht> naja. Homepage. Äh, dann das Thema, ähm puh, was war es noch? Ja. <lacht> Ach ja, pass an. Oh, oh. Spannend. Wollen wir damit anfangen oder wollen wir mit was anderem machen? Ich fange mal mit was anderem an. Ich erzähle mal kurz aus dem echten Leben. Eine Anekdote, eine von deinen weltbekannten Anekdoten. Genau, ich bin jetzt sehr, sehr aktiv an der Börse. <lacht> also ich möchte euch äh, vom Livestream erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn geguckt habt, letzten Mittwoch, den Livestream. Für alle, die den Podcast jetzt irgendwann anders hören. Online gegangen ist der Podcast ja am 31. Januar, dem Sonntag. Und äh, der Livestream vom, was der 27. Januar? Ja, vom 27. Ja. Januar Mittwoch war, ja, der wird in die äh, Memoiren eingehen. <lacht> ich glaube, es war bislang der Chaot, na chaotisch ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Ähm, es ist anders. Wir haben, machen hier jedes Mal Rezepte, die wir vorher nicht proben. Wir haben uns überlegt, wir machen mal Flammlachs und dazu so einen Zucchini-Puffer und auch einen schönen Joghurt-Dip. Und ich sag mal, bei dieser Zubereitung können... Vier, fünf Dinge können schief laufen. Wenn ich vorher gesagt hätte, was könnte schief gehen, dann sind es vielleicht vier, fünf Punkte. Alle diese vier, fünf Punkte sind schief gelaufen <lacht> und schief gegangen. Äh, Wer es nochmal visuell übrigens sehen will, es kommt immer Mittwochs, also immer eine Woche nach dem Livestream kommt das Highlight-Video zum Livestream der vorigen Woche ähm, auf unserem Sizzle Crew-Kanal. Da könnt ihr den also nochmal angucken. Ich werde jetzt auch nicht alles berichten, aber ja, ich kann eine, ein, zwei Sachen erzähle ich zwei besondere Highlights für mich Highlight Nummer eins: wir haben so Flammlachsbretter bestellt bei, beim großen A bei der großen Amazone ähm, und was soll ich sagen Preis-Leistungs-Hannes hat natürlich geguckt dass sie möglichst günstig sind hat auch zwei wunderbar günstige Bretter bestellt mit Halter die Halter sind allerdings derartig bescheiden gewesen und wir wussten auch nicht so genau wie das geht ich dachte ich kann die stufenlos neigen den Winkel das geht aber nicht naja, Alex hat dann mit seiner ganzen Manneskraft das Ding eingestellt und es ist ein Malheur passiert. Der Lachs ist uns ins offene Feuer gefallen. Wir haben vorher noch drüber gesprochen. Ja, ähm, Er hat trotzdem geschmeckt, aber es war halt irgendwie nicht das, was wir wollten, ne? So, ja, das ist, <lacht> ich wollte deinen Monolog nicht unterbrechen. Ja, ja, ne, ich äh, habe dir ja nur ge ja. ich hab gedacht so, also du hast also, ja... ich habe dir zu gut. Nein, ich habe ja. das
1: Ganze ja selber kaum äh, mitverfolgt, weil ich ja momentan mittwochs äh, immer stark eingebunden bin und also wie eigentlich jeden Tag aktuell, äh, und mich da voll auf den äh, neuen Bereich des Blogs und Shops etc. Äh, konzentriere. Aber ich habe es natürlich so von innen ein bisschen mitbekommen und das Lache und Geschreie. Es oh, war, äh, war schon sehr, sehr herrlich. Ähm, ich fand es auch, mein persönliches Highlight war, wie Julian es geschafft hat, eine durchaus gesunde Beilage namens Zucchini-Puffern so ungesund zu gestalten, indem das einfach in tonnenweise Ölscheimer ausgebacken wurde. Zumindest hat das Ding einfach nur nach Öl geschmeckt.
0: Echt? Ich, <lacht> ja, fand, den, den, den ich, ich hatte. fand den lecker eigentlich. Aber er hat vorher hat er die geschafft. Also ich habe ja ein Rezept geschrieben. Da stehen ganz klar auf die Menge Zucchini, die ausgedrückt werden, kommen so und so viel Esslöffel Mehl, Käse und so weiter. Ne? Julian hat aber frei Schnauze da Mehl ran gemacht, es war viel zu wenig. Die ersten Puffer, die er gemacht hat, waren keine Puffer, die sind einfach auseinandergefallen. Das war einfach nur Schmatze. Ja, die habe ich eventuell bekommen. Es kann sein, Weil die ja. war nämlich richtig ekelhaft. Und danach hat Julian ähm, einen Dip gemacht und man kennt es nicht anders. Ich weiß nicht, ob ihr mal Joghurt, einen, sag ich mal so einen milden Joghurt mit dreieinhalb bis zehn Prozent Fett, wenn es ein griechischer ist, oder ob ihr mal Sauerrahmen oder sowas Geschlagen habt. Je mehr ihr sowas schlagt, desto mehr verliert es seine Steifigkeit und Konsistenz. Steifigkeit. Sahne ist ja flüssig und wird steif Schlagen. Und äh, Sauerrahmen, Joghurt und so, da ist es umgekehrt. Was hat Julian sich gedacht? Er macht sich das mit einem Dip leicht, hat alles in den Mixer getan, hat ein rein rausgeholt. <lacht> Von der Konsistenz passt mich. Ja. Also, ist ja, was soll ich sagen? Guckt es euch, wie gesagt, wenn ihr das Ganze mal lernt, nochmal ein großartig unterhalten wollt. wollte. Auf jeden Fall. Guckt euch das ruhig nochmal an, es war mir leicht unangenehm. Aber man muss auch sagen, bei so einem Livestream, die Unterhaltung steht natürlich an erster Stelle. Ich glaube, von der Unterhaltung her war das schon ein ganz großes Kino. Es lag dann halt auch so eine Spannung in der Luft. Wird das Brett halten oder fällt der Lachs nochmal?
1: Ja, das Witzige war ja, also ich habe es halt immer nur so mit halbem Ohr und halbem Auge mitbekommen, aber das Witzige war ja zu sehen, wie die Community sich da auch hochgepusht hat. Ne? Ja, Und komplett. im Chat das Ganze eskaliert ist und das macht ja irgendwie das Ganze auch aus. Also das ist ja dieses Format äh, Livestream, Twitch, du kannst nichts schneiden, es passiert, wie es passiert. Und die Community ist halt Teil dieser ganzen Geschichte und kann das Ganze mit steuern und sei es durch irgendwelche Emotes oder irgendwelche Sound-Alerts oder ähnlichem. Ja. Ähm, und dadurch hat das echt eine sehr, sehr witzige... Ja, äh,
0: stimmt, es wurden auch ja, dauernd auch Sounds eingespielt, ja, ja, die genau dazu gepasst oh. haben. Dazu,
1: dadurch hat das halt eine sehr witzige Wendung auch am Ende ja, alles ja. genommen. Und das gehört ja auch dazu, dass nicht immer alles funktioniert und sowas. In einem Video, klar sieht es immer aus, als würde alles wunderbar funktionieren. Der Weg dahin kann manchmal auch steinig sein, auf aber jeden das Fall, wird in ja. der Regel selten in der Form gezeigt, wie es in einem Livestream ist. Ähm, von daher war das auf jeden Fall sehr, sehr witzig und hat uns heute direkt eine Inspiration für ein äh, nächstes Video gegeben. Können wir auch mal sagen.
0: Ja, wir haben also einen Flammlachs jetzt auch nochmal abgedreht. Ja. Wir werden euch nochmal zeigen, wie es geht, ohne den Lachs ins Feuer fallen zu lassen. Genau,
1: <lacht> aber vor allem, wenn ihr das gesehen habt und ihr mögt Fisch, dann müsst ihr das unbedingt nachmachen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich sag mal, wenn ihr jetzt einen zwei Quadratmeter äh, Balkon habt... Im Mehrfamilienhaus, lasst es bitte sein. Also ja. auch im Interesse eurer Nachbarn wäre das, glaube ich, äh, ja. von
0: Vorteil, wenn er da kein offenes Feuer macht. Aber der Aber war schon brutal lecker heute. Ja, der war also gestern Abend, der war auch fantastisch. Heute, der war fast noch besser, weil die Kruste noch geiler waren. Wir ein bisschen mehr Schub dran, ne?
1: Ja, der war großartig.
0: Ja, das war schon... Also Und vor allem
1: innen drin richtig schön saftig. Also das hat sich äh,
0: sehr, sehr, sehr gelohnt. Flammlachs kennt man ja vom Weihnachtsmarkt vielleicht. Ich persönlich habe noch nie gegessen auf dem Weihnachtsmarkt weil ich mir auch noch nie Lachs irgendwo bestellt habe. Aber muss sagen, wenn der auf dem Weihnachtsmarkt auch nur ansatzweise in die Richtung kommt von dem, was wir hier gemacht haben, dann würde ich ihn mir da auch mal holen.
1: Musst du unbedingt machen. Ich, äh, ist der da. gut da? Ja, ich esse okay. ihn hier in Hannover. Für diejenigen, die nicht aus Hannover kommen, wir haben hier immer so eine Art äh, finnisches Dorf, heißt das. Ähm, ist also so ein bisschen nordisch angehaucht mit so Blockhütten. Ganz viele Tannen, die da aufgebaut sind. Und da hast du dann wirklich auch so ein Lagerfeuer, ähm, bzw. eine große Feuerschale, wo drumherum auf diesen Brettern die äh, Lachse genagelt wurden, ähm, also die Lachsseiten. Und dann kannst du dort dann immer den, ähm, ja, den Flammlachs, <lacht>
0: den kompletten Lachs raufgenagelt, wurden die da alles so
1: wie er ist. Und dann Nö, wir wird das reden hier über
0: sexuelle Aufklärung, der Lachs wurde <lacht> weggenagelt.
1: <lacht> nee, und da kannst du das Ganze dann essen. Ich meine das ist jetzt ja auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich mal auf dem Weihnachtsmarkt war, der letzte, wurde mir ja durch irgendeinen so Chinesen genommen, der meinte, so einen und zu essen. Äh ja. <lacht> und dann wird das Ganze, meine ich, in Brötchen gereicht. Ja, kann sein. Ja, irgendwie sowas. Oder gibt es zumindest auch als Brötchen-Variante. Sehr lecker, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, seht ihr aber in dem Video und äh, da bin ich mal gespannt, ob das endlich mal auch dann eine Resonanz hat, weil ihr wünscht euch immer Fisch und Wild und so. Wir machen Fisch und Wild und keine ist
0: Ja, wobei das letzte Wild-Video nee, das ist wurde mir negativ auf, aber das letzte Wildvideo wurde geguckt. Und wir haben auch schon mal ein, zwei Fischvideos, wobei bei Fisch muss man auch ganz klar sagen, in erster Linie Lachs wird schon geguckt. Äh, wenn der Fisch ein bisschen spezieller wird. Meistens nicht so oft. Wir sind ja Angler und wenn wir mal einen deutschen Fisch drauf haben den wir hier gefangen haben, Zander oder so, interessiert es meistens echt kaum jemanden. Ne? Ja. ja, Lachs ist halt so dieser Standardfisch, den äh, gefühlt erstmal jeder mag. Jeder kennt Lachs. Wenn er irgendwo in der Fischstege einen Fisch sieht mit rotem Fleisch, denkt er auch sofort, das ist Lachs und das muss es sein. Ja. So, ja. Mittlerweile werden ja auch Forellen als Lachsforellen verkauft, die dann mit mit so roten Krebstierchen gefüttert werden, mit so kleinen Dingern, dass das ist. wird. Dabei ist das nur Marketing-Name, äh, ja,
1: das ist keine existente Fischzucht.
0: Nein, das ist nur eine Regenbogenforelle, die ist noch nicht mal eine einheimische Art, die kam vor vielen Jahren mal aus Südamerika rüber, ist auch teilweise invasiv, gerade in den Flüssen und Bächen, hat sie an einigen Stellen die Bachforelle, die heimische Bachforelle verdrängt und die Regenbogenforelle wird tatsächlich sehr gerne so gezüchtet, dass sie eben rotes Fleisch hatten, als sogenannte Lachsforelle verkauft. Ja, und es gibt sicherlich, ich glaube, die meisten wissen, dass es kein Lachs ist, so aber es gibt bestimmt genug Leute, die auch denken, ja krass, ich meine, es ist ja eine, eine Fischfamilie, Salmoniden, ne, hm. und es gibt bestimmt genug Leute, die denken, krass, das ist ja hier viel billiger als der Richtige, nämlich doch die Lachsforelle ist doch genauso lecker, aber die schmeckt, schmeckt anders, es ist trotzdem, ja, trotzdem ist die lecker, habt ihr, ja, auch, das auch auf jeden rotes Fall. Fleisch Diese und alles
1: gut. Forelle allgemein ist ja lecker, Lachs ist lecker. Ähm, sind sich auch sehr ähnlich von einer Fleischstruktur und vom Fleischgeschmack. Äh, aber dennoch, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt äh, frischen Seelachs oder frischen Wildlachs, dann ist das nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer als das, was man meistens so im Supermarkt oder vor allem in der Tiefkühltruhe bekommt. Weil das hatten wir neulich tatsächlich auch mal bei uns im Discord. Das Problem in Deutschland ist ja, dass viele sehr gerne Fisch essen würden, aber du kommst ja kaum an guten, frischen Fisch ran. Wenn du jetzt gerade auf dem Dorf wohnst, hast du meistens irgendwo einen Supermarkt und da hast du in der Regel nur tiefgefrorenen Fisch. Du hast ja selten äh, frischen Fisch. Also das wir stimmt, haben hier ja. wirklich den Vorteil, dass wir einen äh, großen Edeka haben, der eine frische Theke hat, wo du auch frischen Fisch und auch guten äh, Fisch, würde ich sagen, bekommst.
0: Ja, teilweise auf jeden Fall, ja. Genau,
1: aber ansonsten hast du nämlich immer das Problem, dass du zu einer äh, Metro oder mal zu einem Fischmarkt oder sowas müsstest. Und das ist natürlich gerade auf so kleineren Orten immer ein bisschen schwierig. Dann gibt es im anzukommen. Moment
0: eigentlich Märkte, dürfen Märkte stattfinden? Ja, nee, oder?
1: Doch. Ja. Ich glaube, in gewisser Art und Weise dürfen Märkte stattfinden, da die ja zum... So gesehen Systemrelevanz ist Ja, Lebensmittel. Ähm, mhm. genau. Ich glaube, deine Blumen darfst du nicht verkaufen. Nee. Aber ich meine, dass du, wenn du einen, äh, ja, einen Foodwagen oder sowas hast, darfst du da entsprechend verkaufen. Oder Obst und so. ja also, Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich also, weiß es auch, ich auch nicht. Glaube, ich glaube, da gibt es auch wieder regionale Unterschiede. Ich bin da auch ehrlich gesagt nicht. nie auf
0: dem Markt. Ich war früher als Kind, war ich total gerne bei uns in Lehrte, Das ist die größte Stadt so, von meinem Dorf, wo ich aufwachsen bin, in der Nähe. Da gab es immer in, in der Altstadt... An so einer Marktkirche hieß er auch. An der Marktkirche war jeden Samstag oder nee, doch jeden Samstag war der Markt und da war ich mit meinen Eltern früher recht regelmäßig. Da haben wir ähm, Käse gekauft, die hatten dabei mal so eine Käserei, die einen richtig geilen Käse gehabt, den du sonst auch nicht bekommst, ne? Obst haben wir da gekauft, Äpfel. Ich bin ja, ich mag ja mehlige Äpfel. <lacht> und dort das auf weiß. diesem Markt, das, im Supermarkt kriegst du die ja ganz selten. Auf dem Markt war ein Apfelstand. Die haben so geil, also wenn man drauf steht, so geile Äpfel verkauft. So richtig knallrot, gereifte Äpfel, richtig schön mehlig und süß. Das ist genau mein Ding. Äh, und, wenn Vater hat früher gerne Kaninchen gemacht. Also wir haben zweimal im Jahr Kanickel gegessen. Und da haben wir immer die Kanickel geholt.
1: Ja, ja, da ich erinnere ich mich dran. Ich habe mir auch immer vorgenommen, also seitdem ich in Hannover wohne, ist theoretisch äh, der nächste Markt von mir Luftlinie 200 Meter entfernt. Oder lass 300 Meter wo sein. Wo ist denn der andere? Klagesmarkt. Ah, nein. Jetzt habe ich auch geleakt, wo ich wohne. Naja, ja, ja. 300 Meter entfernt ja, ist, das ist ein, ein großer Unfall. Radius. Vielleicht ja. sind es auch 400, 500, 600 oder 2000 ja. Kilometer. Weiß man nicht. Ja. Wahnsinn. <lacht> ähm. Nee, auf jeden Fall habe ich mir schon immer vorgenommen, dass ich da mal zu einem Markt gehe am Samstag. Ich habe es, seitdem ich in Hannover wurde, nicht einmal gemacht. Obwohl ich nämlich eigentlich auch Bock drauf habe, weil du hast richtig tolle, gute Produkte, hast äh, coole Händler auch da, hast deutlich bessere Produkte, würde ich auch behaupten wollen, oftmals, du, ja. als du oftmals im Supermarkt bekommst. Ähm, aber faktisch habe ich es noch nie gemacht.
0: Ja, ich war früher auch gerne auf dem Flohmarkt. Ja, ich auch. Flohmarkt hier, Pferderennbahn, alte, nee, auf der Bult oder so in Hannover, Pferderennbahn, ne? Mhm. Da war einmal im Monat Samstags Flohmach, da ich, bin ich nur hin, Achtung, jetzt wird der eine oder andere lachen, der eine oder andere wird aber sagen, ja krass, mache ich auch oder mache ich immer noch, so ein Sammlerding. Ich habe Überraschungseifiguren dort gekauft und verkauft. <lacht> also früher habe ich dann mit meiner Mutter zusammen, die ist auch so, die sammelt auch gerne einen Scheiß, so ne. und wir haben dann ü gekauft, dann gab es neue, neue Sachen drin und dann konntest du immer genau gucken, welche ist wie viel wert, und dann gab es auch welche aus der aktuellen Serie, wo dann ein Ding schon mal 20 Euro wert war. Ne? Mhm. Und davon hatte ich zufällig ein paar, dann bin ich hin, habe die verkauft, habe dadurch alte Figuren, die wesentlich mehr wert sind, gekauft. Und so hatte ich UI-Figuren, die Cats hieß die eine Serie, 1900 irgendwas. Ja. Die hatte ich. Äh, da fehlte mir nur die teuerste, glaube ich. Die kostete aber auch zig hundert Euro. Und heute hast du sie wahrscheinlich nicht mehr. Ach, ich weiß nicht, vielleicht hat meine Mutter die noch irgendwo. Mhm. Also ich habe nichts mehr davon, äh, genauso wie eine, eine, eine Sache reißen noch an und danach reden wir über was anderes, ja? Ne, da habe ich auch noch eine Geschichte okay. zum Flohmarkt. Pokémon-Karten. Alter, ich habe mir so oft schon jetzt einen Arsch gebissen und glaub mir, es ist sau anstrengend, sich selbst einen Arsch zu beißen. Ich hatte früher Aber jede... Aber Hannes ist sehr agil ja, und sehr ja. dehnbar, also ja, ja.
1: deswegen kann er das.
0: <lacht> ich bin ein Schlangenmensch und so weiter. Ja. Also <lacht> extra ein paar Rippen rausnehmen. Richtig. <lacht> <lacht> Vielleicht, man funktioniert. Ah. Nein. Ähm, ernsthaft jetzt. Äh, ich hatte früher als Jugendlicher und Kind, also so mit neun, zehn Jahren fing das an, Pokémon-Karten damals. Die First Edition, die erste Edition kam raus, wo Pokémon ganz neu war. Ich habe sie alle gesagt, ich habe gekauft wie ein Irrer. Bin teilweise auch einfach nur mit dem Fahrrad danach lehrte. da war ein Laden, der die verkauft hat, gefahren. 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück, um mir zwei, drei Booster Packs hießen die zu kaufen. Um dann irgendeine glitzernde Karte rauszuziehen. Und ich hatte jede einzelne. Glurak, Flor, und wie sie alle heißen. Das an mir vor komplett vorbei. Ich gegangen, habe ne? diese Dinger irgendwann weggeschmissen, verschenkt. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nur sagen, falls ihr noch Pokémon-Karten bei euch irgendwo rumliegen habt und denkt, die sind nichts wert, dann schaut bitte mal ins Net Netz. Ähm, Gebt da mal äh, Pokémon-Karten verkaufen ein oder, ähm, wie heißt das, das raten? man kann die raten lassen ähm, von, von verschiedenen Seiten. Ein Glurak, perfekt erhalten, perfekt zentrierter Druck und so, kann über 20.000 Pfund wert sein. Über 20.000 Pfund. Für ein Stück Papier. Also wir reden von, sage ich mal, naja, sagen wir einfach 20.000 Euro. Ja. Ein bisschen mehr. Ja. Für ein Stück Papier. Und die Karten... Selbst die billigsten Karten, Energiekarte ist ein paar Euro wert. Ach, da gibt's es auch sogar in Amerika hier
1: dieser, äh, wie heißt denn der YouTuber, der dann quasi live die Karten ja, aufmacht ja. und dann für ja. 63.000 Euro oder 63.000 Dollar äh, eine spezielle Karte da drin hat. Ja, und da alles. alle total ausreichend.
0: Äh, jetzt deutscher großer Twitch-Streamer, Trimax, einer der Größten hat es auch für sich stimmt, entdeckt. Stimmt, ähm, Der öffnet jetzt also auch ständig Pokémon-Karten und zieht da eine seltene nach der anderen raus. Die haben. Ich weiß nicht, warum, das scheint total gehypt gerade zu sein, aber die haben einen Sammlerwert, das ist abgefahren. Ich glaube aber auch nicht mehr so lange. Das heißt, wenn einer zuhört und sich denkt, Moment mal, mein Sohn, meine Tochter oder vielleicht ich selber, als ich jünger war, hatte die, die habe ich noch irgendwo. Schaut mal nach, was ihr habt, wie sie ausschauen. Ähm, einfach so verkaufen, gerade die seltenen rate ich von ab. Die müssen geratet sein. pokémon Karten raten lassen, müsst ihr mal eingeben. Die muss man einschicken, dann werden die verpackt, ordentlich analysiert angeguckt, wie sie sind und dann zurückgeschickt und kriegen so eine Art ähm, Prüfsiegel, ja, so, so, so ein Prüf wo ja. dann äh, draufsteht, von 1 bis 10 plus Diamond oder so und wenn du das Höchste hast, sprich sie ist top erhalten, nicht zerkratzt und so weiter, dann kann so eine Karte wirklich nicht nur ein paar Hundert, die kann zigtausend Euro wert sein. Ist abgefahren, total ne? Es ist <lacht> total Aber abgefahren. Aber wer weiß, vielleicht
1: ist es wirklich auch nur ein Hype aufgrund der Tatsache, dass das jetzt gerade äh, durch große YouTuber oder Streamer entsprechend auch gehypt wird.
0: Weil das löst ja durchaus was aus. Ja, das fing mit Pokémon Go vor einigen Jahren an, dann kam jetzt der, dieser Pokémon Kinofilm raus äh, und äh, äh, also ich könnte mir vorstellen, dass das zeitlich beschränkt ist dieser Hype. Ist ja sogar bei und, der Nintendo ja.
1: Switch dem neuen der neuen Konsole von Nintendo also so neu ist ja mittlerweile auch nicht mehr, aber der aktuellsten ja. Konsole. Ähm, ist auch weiterhin einer der stärksten Titel äh, Pokémon. Ja, und wird äh, ist auch Jahr so. für Jahr einfach weiter gehypt ja.
0: und gekauft, weil die Leute total ja. drauf abfahren auf die Idee dahinter. Ich weiß gar nicht, ob ich das sogar, ich glaube, ich habe es im letzten, vorletzten vorvorletzten Podcast sogar auch angesprochen mit den Karten. Fällt mir gerade auf, weil ich da auch erzählt habe, dass ich, wenn ich in Urlaub fliege, also im Moment halt nicht, aber <lacht> 2019 noch, da bin ich noch im November in Urlaub geflogen. Da habe ich immer meinen Nintendo. 3DS heißt ja glaube ich, mit und Pokémon drauf, weil ich dann, wenn ich im Flugzeug sitze und Langeweile habe, dann spiele ich halt Pokémon. Was anderes <lacht> habe ich nie gespielt. Ja, das ist großartig. Das ist immer noch geil. Früher, das erinnert mich zu an früheren Urlaub fahren, mit meinen Eltern immer in den Berge acht, neun, zehn Stunden Auto fahren. Ich hatte den Gameboy in Anschlag ja. und habe die ganze Zeit Pokémon gespielt, von Anfang bis Ende der Fahrt. Immer. Großartig. Wie ein Irrer. Gameboy.
1: Naja. Ich habe immer früher bei meinen Großeltern habe ich immer Gameboy gespielt, aber immer nur Tetris. Immer bis ich, bis ich die erste oder zweite Rakete bekommen habe.
0: Tetris war für mich ein typisches Scheißhausspiel. <lacht> Wenn du mal aufs Floh gehst, hast du Tetris angebracht.
1: Das äh, ist echt so. Oh, nee, gut. aber ich wollte ja auch noch eine Anekdote zum ja. Flohmarkt, äh, oh, wo wow. du das erzählt hattest. Ich muss ich immer wieder dran denken an eine schöne Story von meinem Opa. Mein Opa ist nämlich auch immer sehr gerne auf den Flohmarkt gegangen, ähm, weil mein Opa war ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler.
0: Habe ich auch mal gemacht.
1: Und äh, dann ist er, wie gesagt, immer auf den Flohmarkt gegangen und hat. Äh, da gibt es ja wirklich alles mögliche. Und es gibt halt auch genug Leute, die Postkarten und äh, Briefe und sowas mhm. äh, verkaufen aufgrund dieser Briefmarken. Und äh, das Witzige und auch irgendwie ein bisschen, nee gruselig nicht, aber ein bisschen spooky ist es schon. Ähm, das ist viele, viele, viele Jahre nachdem mein Opa, also mein Opa war damals, als er der Krieg war, war er um die 14 rum und äh, war für zwei oder drei Jahre auch mit an der Front. Und hat dort eine Postkarte an seine Eltern geschrieben. Diese Karte ist aber nie angekommen. Und viele, viele Jahre später läuft er Nein. über einen Flohmarkt in, in seiner Heimatregion dann, also in der Region Umzelle, Und findet eine Karte, die er sofort wiedererkannt hat. Und er hat gedacht, warte mal, die sieht irgendwie sehr Hat er seine, er eigene, hat seine
0: eigene Karte, einen. die er an
1: seine Eltern geschickt hat, wiedergefunden.
0: Und wer hatte die? Hat er die mal hat er die in die haben und so? Also gab es da ja, irgendwie.
1: die konnte irgendwie nicht zugestellt werden. Und dann im Krieg war ja eher alles irgendwie durcheinander. Aber diese Karte ist irgendwie nicht verschwitzt gegangen. Die ist irgendwo anders gelandet. Und also diese Person, die, die, die das verkauft okay. hat, hat nicht nur Karten von sich selber verkauft, sondern Karten, die irgendwie in den Besitz gelangt sind. Also kann natürlich ja, ja. auch sein, dass er die selber irgendwo mal gekauft hat und so weiter und so fort. Das konnte man auf jeden Fall in der Form nicht mehr nachvollziehen. Aber er hat seine eigene Karte wieder gekauft. Krass, Total das strange. heißt aber
0: auch, die Karte ist an der Wahrscheinlichkeit, an der Poststelle, Zelle, was auch immer, ja. angekommen. Und nur von dort hat es nicht den Weg zum Empfänger. Genau.
1: So ähnlich wie aktuell bei manchen Paketen von uns, äh, wo dann wir eine Mail nach einer Woche bekommen, ja, Jungs, äh, das Paket ist jetzt seit ja. einer Woche in eine Zustellung, immer noch nicht da, was da los? Sowas ähnliches wird das wahrscheinlich auch gesein, äh, gewesen sein, nur ohne Internet. Damals das kam halt keine Sendeverfolgung. nichts
0: weg. Da kam nichts nee. weg. Da wurde dann der... Aber das finde ich, das ist schon... Das ist total das, geile Story Das gewesen. muss auch richtig heftig sein, wenn du nach zig Jahren deine eigene Postkarte aus dem Krieg, was da für Erinnerungen, also auch sicherlich nicht die schönsten Erinnerungen, ja. aber trotzdem muss das richtig krass sein. Schon heftig. Ja,
1: das äh, ich glaube, meine Mutter hat diese Karte sogar noch, muss ich sie nochmal mal fragen. das finde ich richtig gut.
0: Ja, super witzig, ja. sowas. <lacht> ich habe früher auch Briefmarken gesammelt, dann habe ich zu Hause gesessen und Briefe eingeweicht in heißem Wasser, um den, damit sich der Kleber löst und die Marke ja. runterkriegst, die dann getrocknet. Dann hatten wir noch irgend so ein, so ein Alkoholzeug, womit du den, die ja. Stempelschwärze vom Poststempel runterkriegen konntest, weil sonst ist sie wertlos. Ach, also <lacht> Käse, Alter, leck mich. Mich hatte nur wertlose. So, ja. Es ja, gab ja. Eher Blaue Mauritius ist, glaube ich, die bekannteste Briefmarke der Welt. Ne, nee, gab es nicht den schwarzen Einser? Oh, der, das kenne ich ist, gar ist, nicht. Ist, glaube
1: ich, nicht das sogar der teuerste?
0: Ich kenne nur rote und blaue Mauritius, die sind wohl, weiß ich gar nicht, Millionen wert, vielleicht ist er Halbwissen, ne? sorry, also keine
1: Ahnung. Ich weiß nur, dass bei Wer wird Millionär mal eine Briefmarkenfrage äh, die Millionenfrage war und der Klass. Kandidat äh, seinen Telefonjoker angerufen hat und gesagt hat, äh, du, ich gewinne jetzt hier gerade die eine Million.
0: Ach so, und weil der das wusste? Genau,
1: und da ging es nämlich,
0: ich ja, meine, den kenne ich auch, natürlich, der hat angerufen, ich brauche Telefonjoker. Du, ich wollte nur sagen, ich äh, gewinne genau. jetzt gerade die Million, ich weiß <lacht> es nämlich, so eine Art, ne? Äh wo Günter Jauch aus all der hat gedacht, ja. das, das, <lacht> das gibt es nicht.
1: Das fällt mir auch noch zu Günter Jauch ein, gibt es auch einen kleinen YouTube-Clip zu, äh, wo er den Millionär fragt, also einen anderen in dem Fall, äh, was er denn jetzt mit der Million macht. Und dann sagt er irgendwas, der Kandidat, und dann fragt der Kandidat Günter Jauch, ja und was würden Sie mit der, mit der Million machen? Naja, zu den anderen legen.
0: <lacht> so knallhart einfach raus. Ja gut, äh, Günther ja auch ist schon so lange im Geschäft Ja, aber ein super äh, sympathischer äh, ja, Typ ich Also ich gucke das
1: immer noch gerne Und äh, das ist wirklich das Einzige, was ich wirklich auch nochmal im Fernsehen gucke äh, Wenn ich mal Langeweile habe, dann würde ich sowas nochmal gucken
0: Auch gefühlt einer der letzten, neben Thomas Gottschalk ja. Seriösen Moderatoren der alten Schule Ja, definitiv Das muss man so sagen Definitiv So, oh, ja. das war schön Gut, dass wir uns Themen aufgeschrieben haben. Ähm, genau,
1: haben wir ein bisschen drumherum gequatscht.
0: Wir sind eingestiegen durch Livestream-Geschichte. Klasse, ja? Habe ich mir gedacht, durch einen Lachs, der ins Feuer gefallen ist. Sind wir bei Thomas
1: Gotscher gelandet. Richtig.
0: Das ist der klassische Weg.
1: Man kennt es. Ja. So ähm, nicht anders. Da übrigens auch eine Anekdote für alle Zuhörer. Oh, jetzt muss ich was aufstoßen, ja. Puh, sorry.
0: Das kommt vom Wasser, ich habe
1: auch dauernd hier so. Viel. Ja. Ähm, Hannes singt übrigens immer gerne im Büro von Thomas Gottschalk seinen wohl einzigen Hit. What happened <lacht>
0: Rock'n'Roll.
1: Genau Ich hab die Schnatze
0: voll <lacht> und jetzt kommt Bring Back ah. so Rock and Roll das gesungen. Bring Back so Rock roll. Original
1: so auch mit dem typisch deutschen Akzent ja. äh, den man mit halt im na, Englischen na, dann na, hat
0: na na, na 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 wie hieß die nochmal? mal Thomas Gottschalk und die alten Kerle oder so Nee
1: und die Super Nee die Supernasen war sein Film mit Mike Krüger früher
0: uh, Ich ich google, wir können weitermachen, ich sag's gleich. Ja,
1: Ist auch gar nicht so wichtig, aber fällt mir bei Thomas Gottschalk immer wieder ein, weil das äh, Hannes Lieblingssong offensichtlich ist und ihn äh, durchaus geprägt
0: hat. Ah ja, und die besorgten Väter, logisch. Thomas ah ja, logisch. Gottschalk und die besorgten Väter, die haben sich Sorgen drum gemacht, dass der Rock'n'Roll ausstirbt. Hatten die
1: eigentlich noch weitere Lieder? Oder nee, das? nee,
0: das war das Einzige. Er hat auch neulich bei Günni Jauch, meine ich, sogar erzählt, wie es überhaupt zu diesem Lied kam. Das war von ihm auch mehr so ein Gag. Ja, ja.
1: ja witzig auf jeden Fall. Günther Jauch und Thomas Gottschalk haben ja auch mal in der WG
0: gewohnt. Kann sein. Stimmt, ja, ab lange her.
1: Das war eh so eine ganz wilde Zeit wohl bei denen.
0: Naja, wir schweifen ab. Okay.
1: Wir schweifen ab. Was wollen wir denn? Komm, sprechen wir über die Neuheiten bei uns im Shop. Okay. Ja, das war es eigentlich schon. Hast du noch Sachen? Haben wir neue Produkte auch eigentlich? Lass mich kurz überlegen. nee Das aktuellste oder das neueste Produkt, was wir haben, ist die, äh, unsere Brian. Hm. Und Aber,
0: Gewürze von Ankerkraut,
1: und ein paar neue, oder? Salz? Stimmt, genau. Wir haben ein paar neue mhm. Gewürze von Ankerkraut mit aufgenommen, unter anderem Pommes Salz, ähm, weil wir doch durchaus gerne mal Pommes machen. Gerade Alex ist ein großer Fan davon, von dreifach frittierten Pommes. Und dann ja. ist natürlich ein perfektes Pommes-Salz, also auch ein schweres Wort Pommesalz, äh, nicht zu verkennen. Und deswegen haben wir sowas auch mit aufgenommen. Dann, ich als großer Hähnchenfreund, äh, habe mich nochmal durchgesetzt und nochmal zwei Hähnchengewürze mit reingehauen. Also so habt ihr da eine noch größere Auswahl mittlerweile und ihr wisst ja, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, äh, gerade auch vielleicht welche, die nicht so bekannt sind, wo ihr aber sagt, das habe ich in Amerika mal gegessen oder das habe ich in meinem Schwarzwaldurlaub oder was weiß ich wo äh, gegessen und ihr meint, das passt gut zum Grillen. Schreibt uns gerne an mitmachen.sizzlbrothers.de und ähm, vielleicht ist da ja das eine oder andere Produkt dabei, weil wir haben schon einige Produkte, die auf diesem Wege den Weg in unseren Shop gefunden haben. Zum Beispiel Sweet Baby Ray Soßen, Blue ja, Soßen, ja. mm. ähm, die Great Goods Soßen. Also, das äh, sind alles Sachen, die uns durch Empfehlungen äh, ja, zugekommen ja. sind. Übrigens habe ich da auch eine coole News bekommen von, äh, oh Gott, wie hießen sie es? Ein englischer Soßenhersteller. Nee, doch, nee, ein amerikanischer Soßenhersteller. Ich komme jetzt die aber nicht besorgen auf den Namen Genau die. Und die bringen was Cooles auf den Markt. Das kommt jetzt aber erst im März. Das sind äh, Barbecue-Soßen in einer Bierdose. Sieht super geil aus vom, vom die, Aussehen. die kriegst du nie leer oder
0: sind die so... Nein, die
1: sind, die sind nicht mit diesem typischen Bierdosenverschluss, okay. sondern der Deckel ist quasi wie bei einem Glas abmachbar. Aber sieht super, super geil aus. Da wollen wir uns mal ein Muster schicken lassen und da bin ich mal gespannt. Sind
0: die dann in so einer alu drin? Weil ich Aluminium ist ja schon bedenklich auch.
1: Ich, ich habe nur
0: das Foto okay. gesehen. Alles. Ja. So weit kann ich das noch nicht sagen. Du weißt, ich bin immer für die unangenehmen Fragen zu stellen. Okay, ja. <lacht> und wir alle wissen, Aluminium ist schon sehr bedenklich auch. Definitiv. Ja.
1: Wow. Ähm, ne, aber wenn ihr da coole Produkte habt, schreibt uns gerne mal, ist immer spannend zu sehen und vielleicht ist das eine oder andere passende Jahr dabei. ja dabei. Ansonsten, äh, was ist sonst neu? Die Sausguru-Soßen sind mittlerweile nicht mehr in der Glasflasche, sondern, sondern in der Squeeze-Flasche. Geil. Ähm, und ich auch liebe grade, ja
0: Squeeze-Flaschen bei Soßen. Ne?
1: Plastik sei jetzt mal dahingestellt, aber auch bei Plastik gibt es ja mittlerweile durchaus gute äh, recycelbare Lösungen.
0: Es gibt ja auch recycelte Flaschen mehr als Ja, genug. definitiv. Die sind halt, das es Schlimme ist, dass die teurer sind als neue, deswegen ja. Kaufen die meisten eben nicht recycelte Sachen ein.
1: Nee, und äh, es gibt ja auch mittlerweile welche, die sind aus äh, Zuckerrohr mhm. ähm, und sind dadurch natürlich abbaubar, können auf den Kompost geworfen werden. Ähm, ist natürlich immer dann schwierig, wenn man das Produkt irgendwie länger als ein, zwei Jahre halten äh, haltbar machen ja, möchte. auf jeden Fall. Und sich die Verpackung vorher auflöst, wäre ein schwierig. Schwierig. Nee, aber diese Squeezeflaschen finde ich auch persönlich äh, deutlich entspannter. Ähm, weil ich hasse es, bei so einer Glasflasche kommst du nie an den Rest dran. Und gerade bei so mit kleinen Öffnungen kommst du auch mit einem Messer oder sowas. Jetzt mal im Ernst,
0: jeder hat schon mal eine Ketchup-Glasflasche gehabt, es lief nicht raus, hat hinten einmal draufgehauen, der Unterdruck hat sich gelöst, es hat gemacht, einmal <lacht> ordentlich und der ganze Teller war einfach nur ein Haufen Ketchup und in der Flasche war nichts mehr drin. Ja, ganz das genau. hat garantiert jeder schon mal erlebt und ich habe da immer keinen Bock drauf, ich nehme nur noch Squeeze-Flaschen, gerade bei Ketchup.
1: Ja, Nee, und deswegen gibt es die jetzt mittlerweile auch als, ähm, als Plastikflasche. Wobei und,
0: Bier Ketchup in der Glasflasche anbieten, richtig? Nein. Okay, huh. <lacht> ich dachte gerade, ich habe mir hier selber gerade ins eigene Knie geschossen. Nein, nein. Puh.
1: nein. und äh, wir haben auch so zwei Produkte dabei, die Begasen Mac und die Roll-Umami-Soßen. Die sind sogar jetzt als 500 ml.
0: Und sie sind alle wieder verfügbar?
1: Äh sind Mac gerade nicht, da warte ich gerade auf eine Nachlieferung. Okay,
0: aber Royal Umami, da hatten wir eine Nachlieferung, die war mhm. innerhalb von einer Stunde ausverkauft und da haben wir direkt eine Woche später die nächste bekommen. Ne? Ja. ja, also es sind Schon fast ganz alle Produkte generell jetzt wieder da. Corby hat fleißig dafür gesorgt, eingekauft, dass wieder das da ist. Auf Messer warten wir noch. Ja, aber generell ist es sehr erfreulich. Ähm, ihr nehmt unseren Shop nach wie vor sehr gut an. Seit 2017 haben wir den jetzt und ähm, ja, wir werden den natürlich... Solange ihr da Bock drauf habt und entsprechend die Produkte feiert, werden wir den natürlich weiter ausbauen. Definitiv
1: und genauso wichtig ist es deswegen, dass ihr dann auch mal sagt, was äh, vielleicht für coole neue Produkte rein könnten, ähm, weil das hilft uns dann natürlich am Ende auch und wir wollen ja nicht immer nur, oder was jetzt nicht immer nur, das haben wir ja so oder so nicht, aber wir wollen ja nicht diese 0815 Produkte, die du auch im Supermarkt äh, kaufen kannst, sondern wollen ja durchaus auch eine Plattform für was Besonderes schaffen. Ja. Eben weil das Grillen halt auch was Besonderes ist, so viele unterschiedliche Geschmäcker hat. Und wenn wir das da irgendwie mit abbilden könnten, ist das natürlich super. So ist es. Was übrigens auch super ist, ist das, was wir ab diesem Jahr machen, nämlich einen CO2-neutralen Versand. Ab Februar, ne? Ab Februar, äh, wobei wir theoretisch sogar den Januar schon mit reinnehmen äh, könnten. Stimmt.
0: Ja, also ab diesem Jahr
1: ja. <lacht> versenden wir
0: klimaneutral.
1: Genau. Und zwar... Ähm, wir können, könnten dann natürlich ganz lange ausholen jetzt und so sagen, warum und wieso. Aber es ist natürlich auch für uns cool, eine Möglichkeit zu finden, um unseren Anteil oder unseren Ausgleich für die CO2 äh, oder für den den CO2-Ausgleich zu machen. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass natürlich durch so einen Paketversand entsprechend viel Belastung durch Kraftfahrzeuge entsteht, dadurch CO2 etc. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch äh, schwierig, also allgemein ist das ein ganz komplexes Thema, dieser ganze CO2-Bereich ist super komplex. Mich, ja, ja, komplett. Weil du hast so viele Faktoren, die damit reinziehen ja. und die irgendwo ausgeglichen werden müssten. Wir haben uns auf jeden Fall auf den Bereich des Versands aktuell konzentriert. Und wollen so einen, unseren Ausgleich dazu beitragen, sprich, dass alle Pakete, die wir versenden, CO2-neutral versendet werden. Genau, wir wollen
0: Darf keine Emissionen schaffen, dadurch, dass wir Pakete verschicken.
1: Genau, und dafür haben wir äh, einen Partner gefunden, das ist die äh, The Nature Office, heißen die, die genau. sitzen in Wiesbaden. Und die haben sich darauf spezialisiert, Projekte auf der ganzen Welt zu unterstützen, die entsprechend diesen CO2-Ausgleich vornehmen. Das ist zum Beispiel in Südafrika, das ist in, in Südamerika, in Afrika, das ist aber auch in Indien und ähnlichen äh, Ländern gibt es überall Projekte. Ja. Und wir werden ein Projekt in Togo unterstützen. So ist es, Togo. Togo. Und also. Ein Kaffee Togo.
0: Es ist ja so, am, am allerschönsten für mich, für meinen Kopf wäre es natürlich, wenn ich sagen könnte, unser Paket wird emissionsfrei gepackt und verschickt, im Sinne von, es ist alles rein elektrisch und dieser Strom komplett aus nachhaltigen Quellen, wo auch nichts für irgendwie kein CO2 bei entsteht. Ne? Und am besten wäre das, die Batterie auch aus irgendwas Nachhaltigem. Genau. Das ist aber aktuell einfach so noch nicht möglich, in der Form und in der Konsequenz der Härte. Deswegen dieser Ausgleich. Ne? Und das Projekt, was wir <lacht> unterstützen, ähm, ist zum einen für ein CO2-Ausgleich, ausgleich geil, aber zum anderen auch noch ein gutes Projekt im Sinne von äh, wir tun Leuten was Gutes, denn wir unterstützen den Ausbau von Öfen in den Dörfern, Togos, ähm, das heißt, im Moment ist es so, ich es ist es schwierig, so zu erklären, ohne Bilder dazu zu haben. Mhm. Aber vielleicht, man kann sich das kaum vorstellen, denke ich. Wir wissen, dass wir Indoor nicht mit Holzkohle grillen und wissen, das machen wir draußen und so weiter und haben unsere Regeln. In Togo und in anderen Ländern ist das einfach nicht so. Die Leute sind froh, wenn sie was zu essen haben und was zu trinken haben. Das muss man einfach mal so ganz hart sagen. Und die haben dort ihre Hütten und haben in ihrer Hütte eine Feuerstelle, einen Ofen, was auch immer, äh, uns wurde berichtet, dass es fast allen Kindern dort, die sind fast alle krank, also Lungenkrank, weil sie den ganzen Tag, und natürlich die Erwachsenen auch, den ganzen Tag, wenn sie in ihrer Hütte sind, diesen Qualm einatmen, diesen Rauch vom Feuer und darauf kochen sie eben. Dabei wird enorm viel CO2 natürlich ausgestoßen durch die Verbrennung und gleichzeitig hast du diese Rauchbelastung in dem Haus und die Öfen, die wir unterstützen, sorgen dafür zum einen... Du brauchst ungefähr 50%, ich glaube 45% mhm. war es exakt, weniger Brennstoff, weniger Holz, du musst also weniger Bäume fällen, Bäume sind gut, um CO2 auszugleichen, also die brauchen ja CO2 zum Atmen, gleichzeitig durch weniger Verbrennung stößt du weniger CO2 aus, du sparst also schon mal viel. Hast aber noch den tollen Nebeneffekt, dass der Rauch aus der Wohnung oder aus der Hütte rausgetragen wird, die also nicht mehr die Rauchbelastung drin haben und sie haben eine geschlossene Kochstelle wie ein Ofen und eine offene Kochstelle wie ein Herd in einem. Ja, und das unterstützen wir mit unserem Versand. Finde ich klasse, das so erzählen zu dürfen.
1: Ja, definitiv. Also das Schöne ist, dass wir selbst mitbestimmen können, welches Projekt wir unterstützen. Ähm, also wir können wirklich mit der Agentur sprechen. In dem Fall hatten wir jetzt mit dem Andreas diese Woche einen Zoom-Call und ähm, er gibt uns dann verschiedene Möglichkeiten, was man unterstützen kann. Man kann eigene Ideen mit einfließen lassen und für uns ist natürlich irgendwie naheliegend, dadurch dass wir selber sehr, sehr viel mit Essen machen äh, und Essen quasi unser ja nicht nur täglich Brot ist, sondern vor allen Dingen auch unser Einkommen ist, ähm, ist es natürlich irgendwie was Schönes, wenn man auch Darüber den, die Brücke spannen kann und äh, Menschen unterstützen kann, die vielleicht Probleme gerade in diesem Bereich haben und Togo gehört zu einem der Länder, welches durchaus äh, zu den ärmsten Afrikas zählt mhm. ähm, und deswegen ist es so schön, also ihr müsst euch mal vorstellen, ein so ein Ofen kostet eine Familie da umgerechnet 2,80 Euro, das ist aber für so eine Familie ist das mehr als ein Jahresgehalt wohl. Um, ja, das ist eine Menge, Menge Geld. Ja. Also was für uns irgendwie ein lächerlicher Betrag für einen Ofen ist, ist für die äh, ganze Welt.
0: Ich wüsste nicht, dass ich einen Grill für 2,80 Euro kaufen könnte. Ich kriege nicht mal, mal einen Grillrost für 2,80 Euro. Nee, noch nicht mal an der Tanke den 5-Euro-Grill, weil der kostet 5 Stimmt, Euro. ja. Also das ne, muss man sich mal, ja. mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Genau, und mit dieser Aktion kann man halt,
1: wie Hannes ja schon gesagt hat, zwei schöne Sachen machen. Man kann einmal den CO2-Ausgleich äh, optimieren, indem man nämlich ungefähr 50 Prozent weniger Emissionen verbraucht. Dadurch, dass der Ofen nämlich weniger Holz benötigt, ups fällt mir der Stift runter, dadurch, dass der Ofen weniger Holz benötigt, müssen die Menschen natürlich auch weniger raus, um Holz zu sammeln. Ähm, gleichzeitig hast du weniger Rauchentwicklung, die ähm, der Ofen hat wohl so einen Schornstein, der dann wirklich rausgeführt genau. wird, wo alle giftigen Gase nach draußen geleitet werden. Also von daher eine rundum schöne Sache, wo vielen mit geholfen ist. Ähm, und gleichzeitig wird in Togo übrigens auch der, ähm, der Anbau von neuen Plantagen bzw. Ähm, Bäumen gemacht. Aufforstungsprojekte. Oh, genau, ja, Aufforstung. Genau. Das war das Wort. Plantage ja, hört sich dann ja, eher ja. so nach Kaffeeplantagen <lacht> und so an, äh, die auch ein großer Teil da übrigens sind, davon mal abgesehen. Sehr, sehr spannende Geschichte und das Schöne ist, dass wir die Möglichkeit haben, natürlich nicht aktuell, aber sobald das alles mal wieder eine gewisse Normalität angenommen hat, können wir das Ganze sogar live vor Ort be begutachten und uns anschauen und da bin ich sehr gespannt, wenn das wirklich möglich ist und wir runterfliegen können, weil ich glaube, das ist eine komplett andere Welt.
0: Ja, ja auf jeden Fall, ich konnte das gar nicht glauben. Ich möchte auch unbedingt nochmal, also wir fangen jetzt mit einem Projekt an genau. und natürlich mit steigender Paketzahl. Können wir auch mehr Projekte unterstützen, weil wir pro Paket eine Summe X sozusagen dafür abführen? Und wenn wir mehr Pakete haben, haben wir auch mehr Geld und dieses Projekt braucht einen gewissen gewisse Geldfluss monatlich. Mehr Geld ist immer gut, aber wenn sie mehr Geld haben und nicht mehr machen können, dann bringt auch das Mehr Geld erstmal nicht. Das geht dann also in andere Projekte und ich möchte zum Beispiel auch gerne einen Brunnen bauen, also bauen lassen, ja. dass die, was ja auch. Man, also ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, vielleicht sind andere da weiter und haben das im Kopf und sagen, ja ist doch klar, weiß ich alles, aber es klingt, man weiß das eigentlich aber trotzdem, wenn man sich das mal vor Augen führt und Bilder sieht was da los ist, dass es nicht normal ist, dass du Rauch aus der Wohnung abführst. In einer Wohnung in unserer westlichen Gesellschaft ist es Standard, dass in, auf der, über dem Kochfeld eine Dunstabzugshaube ist oder man lüftet. Es ist jedem klar, dass man indoor nicht mit Feuer arbeitet. Es gibt einen Kamin, ja, Wobei der hat man einen das Abzug nach oben, Schornstein.
1: Ja, man muss das da natürlich auch ein bisschen in Relation setzen. Es ist ja keine Wohnung vergleichbar mit einer hier in Europa. Natürlich nicht, ja. Sondern das sind meistens offene Hütten, ähm, wo sowieso sehr, sehr viel äh, ja, irgendwie Luftmasse durchgeht, aber dennoch ist es natürlich so, dass Rauch und CO2 deutlich höher dann in dem Fall ist und äh, dadurch, dass alle um diese Feuerstelle herum sitzen, das automatisch immer mit einatmen.
0: Ja, also der Rauch steht da drin, wenn genau. ich hier Weil das Problem Zelt aufspanne, steht da auch der Rauch drin, selbst wenn ich vorn und hinten eine Öffnung habe. Ne? Das genau, so. das
1: Problem in Togo ist nämlich auch folgendes, du hast halt zwei Jahreszeiten gefühlt, du hast einmal Trockenzeit und einmal Regenzeit. Stimmt. Halbe Jahr regnet es, halbe Jahr ist es heiß und wenn es regnet, sitzen logischerweise alle drin. Und dann natürlich auch am Feuer entsprechend. Ja. Auf jeden Fall rundum eine schöne Sache und was ja. auch schön ist, wir werden das Ganze sehr transparent, wie ihr das von uns kennt, natürlich auch aufarbeiten. Es wird nämlich dann auf unserer Seite auch einen kleinen Reiter geben, wo wir das Thema nochmal vorstellen und da könnt ihr dann nämlich auch immer sehen, wie viel Tonnen CO2 wir ausgeglichen haben, wo Ihr theoretisch sogar mit, oder nicht nur theoretisch, auch praktisch zu beigetragen Jeder, der ein habt.
0: Paket bestellt hat, hat dann dieses Projekt unterstützt genau. und ein CO2-neutrales Paket erhalten. Und
1: dann seht ihr zum Beispiel, wie viele Menschen auf Kaffee hätten verzichten müssen an einem Tag oder wie viele Luftballons äh, man dadurch ausgleichen kann oder wie viele Fahrten zur Arbeit dadurch ausgeglichen wurden und sowas. Also dass man das Ganze mal so ein bisschen in Relation setzt, ähm, was wir eigentlich so alles an CO2 rausballern und ähm, ja, das könnt ihr da alles auf jeden Fall nachlesen, ganz transparent und seid immer mit auf dem Laufenden.
0: So, ist das finde ich auf jeden Fall eine klasse Sache. Wir hatten da richtig Bock drauf. Wir haben das übrigens, kann ich auch mal festhalten hier, ähm, gesehen bei alternate.de. Das genau. ist ja unser Partner im Twitch-Streaming-Bereich und die machen das schon seit ein paar Jahren mit Nature Office. Und ähm, wir haben uns mit Alternate unterhalten und die sind auch total begeistert. Wie viele, die hätten schon so viele hunderte, tausende Mal um die Welt fliegen können. Oder haben das eingespart, dass CO2 wie so und so viel Millionen Kilometer um die Welt fliegen, ist ist schon großartig. Und die haben eben auch schon verschiedene Projekte mit Brunnenbau, ähm, Bienenstöcker, Aufforstungsprojekte und alles mögliche. Also ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, bin ich auf
1: jeden Fall super gespannt, wo das hingeht. Und natürlich werden für euch keine Extrakosten erhoben, sondern diese ganze Differenz zahlen natürlich wir. So ist es. Um, ja, so, gucken wir nochmal weiter. Äh, was haben wir noch? Ach ja, wo wir gerade schon bei den, <lacht> beim Thema Shop sind. Ein knallharter Cut hier von mir.
0: So, gucken wir da mal weiter, schnell das Handy. Oh, ah ja, richtig. Ja. <lacht> okay.
1: Nee, äh, Thema, ich dachte mal, wir können auch nochmal wieder ein bisschen so über den Blog sprechen. Also, der Blog ist ja quasi mein Blog, das. Mein Blog, ah. nicht Sido sein Blog. Mein Blog, nicht Sidos Blog, genau. Und auch nicht Blumentopfs Blog, sondern unser Blog. Ähm, nee, der Blog ist ja quasi das, womit Sizzle Brothers vor... Mit sind das jetzt sechs Jahre schon?
0: Warte mal. Ja, sechs Jahre. Es sind jetzt sechs Jahre, ja. Krass. Krass. So, Twizzle Brothers
1: vor sechs Jahren mal begonnen hat. Und in dieser Zeit gab es schon mal einen Relaunch, der ist aber mittlerweile, glaube ich, auch schon vier Jahre her. Und wir arbeiten mittlerweile sehr stark an, der, an dem Re-Relaunch. Also wer unseren Podcast zuverlässig und seit der ersten Folge hört, wird wissen, dass ich vor fast genau zwei Jahren schon mal eigentlich genau das gesagt habe, was ich jetzt sagen werde weil da stand eigentlich der Relaunch auch schon kurz davor und war geplant, aber dabei war nicht zu sehen, was das für eine Komplexität angenommen hat und äh, wie groß das Ganze eigentlich geworden ist, ähm, weil wir, beziehungsweise federführend natürlich ich, ähm, plane natürlich auch, dass das der nächste Schritt wird und dass das sehr, sehr durchdacht, bin, äh, durchdacht ist und ich bin halt so ein kleiner Perfektionist. Sprich, ich muss einen Punkt finden, wo ich sage, damit bin ich zufrieden und mit dem Punkt müssen wir jetzt starten. Und ich glaube, diesen Punkt haben wir gefunden und das, was wir jetzt so die letzten Tage gemacht haben, wird, glaube ich, sehr, 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 sehr cool für euch. Eine Sache, die wir ja auch schon mal gesagt haben oder die wir an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal wiederholen können, wird sein, dass wir den Blog und den Shop zusammenlegen werden, einfach um zu sagen Okay, du hast, du interessierst dich für die Sweet Bacon Marinade, dann hast du hier auch die passenden Rezepte zur Sweet Bacon Marinade, weil das ist doch was, was wir immer wieder feststellen, dass die Leute Bock drauf haben auf das Produkt, aber gar nicht genau wissen, was soll ich damit jetzt machen, also gerade die, die nicht jeden äh, jedes Video von uns sehen und das ist auch einer dieser großen Punkte, die wir jetzt auf unserer Agenda noch haben, aber so einen Shop und einen Blog zusammenführen mit allen Funktionalitäten, die aktuell bestehen, ist gar nicht so einfach, auch wenn es ein äh, gleiches, ähnliches ist. Ich bin auch gespannt, ob es so
0: einfach funktioniert oder ob wir es dann machen und du sagst, oh scheiße, das geht nicht, alles rückgängig, alles <lacht> rückgängig, ganz schnell.
1: Ja, ich, da bin ich auch super gespannt. Also das Gute ist, dass äh, wir einen sehr guten Serveranbieter haben, der auch entsprechend Backups und alles macht.
0: Ja, das macht für mich schon mal auch ein beruhigendes Gefühl, dass auch du super gespannt bist. <lacht> <lacht> ich weiß
1: auf jeden Fall, dass ich das Ganze nachts machen werde, wenn möglichst wenig los ist. Äh, ich werde euch auch nicht sagen, wann das ist, nicht, dass ihr dann da alle drauf seid, weil wir haben so eine verrückte Discord-Community, denen ist alles so zuzutrauen. Ähm, das stimmt, ja. Okay. Und die haben gerade scheinbar in Corona-Zeiten sehr, sehr viel Langeweile. Ja. <lacht> Aber immer wieder witzig zu hören. Nein, das Ganze wird dann wahrscheinlich nachts stattfinden, ähm, sodass ihr dann morgens raufkommt auf die Seite, ihr habt den morgendlichen Kaffee und dann natürlich euer erster Der Gang Kaffee wird sein auf SizzleBrothers.de, so wie manche auf irgendwelche Newsportale gehen, geht ihr ja auf scissorbrothers.de um zu gucken, ob es was Neues gibt. Stand. dann werdet ihr sehen, euch ah, ja was ist das denn?
0: Vielleicht sollte ich in Zukunft mal ein paar Beiträge schreiben und die dann immer so teilen, dass mal einer morgens um sechs online geht, mal um ja. neun, sodass wirklich so, oh, krass, wie das Neues. <lacht> Unbedingt. Ja, ich bin aber echt gespannt, wie das
1: Ganze angenommen wird, weil mhm. ähm, am Ende ist es natürlich unsere Idee dahinter, die wir haben. Ähm, und das Schwierige ist immer wirklich zu finden, ist es auch die Idee der Nutzer. Also beziehungsweise <lacht> nehmen die das Ende Ganze Leben. so an. Also das gibt es ja, gibt's ja ganz oft äh, auch, auch entsprechende Memes zu, wo dann irgendwie eine Kurve gebaut wurde, wo die Leute eigentlich lang gehen sollten und die Leute gehen einfach gerade über, die Stra äh, gerade über den Rasen. Ja. Also das, was der Nutzer, äh, was der Entwickler sich gedacht hat, hat der Nutzer auf jeden Fall nicht so angenommen.
0: Ja, das ist oft so, das stimmt, weil am Ende des, Ta am Ende des Tages ist es meistens auch eine Bequemlichkeitssache, aber ich glaube, in dem Fall ist das ja auch für alle, die bequem sind, ist das so. Du kaufst kaufst du Sweet Baby Ray Sauce und denkst dir, oh, wo kann ich die eigentlich? Ach, hier sind ja auch gleich die Rezepte, wunderbar. Also. Und ja. genauso umgekehrt. Und umgekehrt also auch, du guckst dir ein Rezept, dann ach, hier ist es auch schon zack, zack, gib ihm. Und worauf
1: wir auch in Zukunft weiterhin verzichten wollen, ist, dass äh, wir auf der Seite unnötige Werbung haben. Also es ist ähnlich wie es bei uns auch in den YouTube-Videos ist, ist es ist sehr transparent. Ähm, sprich, wir zeigen nur Produkte, von denen wir überzeugt sind, beziehungsweise von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Um, und werden jetzt nicht so, wie es, keine Ahnung, es gibt ja diverse, ähm, diverse Seiten, wo du dann auf der Seite bist und auf einmal hast du alles mögliche an Werbung, die gar nicht themenrelevant ist, die, keine Ahnung, du liest hier irgendwas zum Thema Angeln durch und auf einmal hast du hier die neuesten 10 Promi-Outfits. Ja, äh, so ja, so hast du Angela Merkel noch nie gesehen. Wo ich denke, ja, schön, damit verdient ihr Geld, aber das hat nichts mit, mit dem Content zu tun, macht die ganze Seite unattraktiv ähm, und finde ich auch nicht unbedingt seriös am Ende. Und ja. das werdet der aber auf jeden ich Fall. Find bei uns in der Form, ich finde das zum Beispiel super
0: haben. seriös. Verdient man damit viel Geld, glaube ich, mit der Werbung? Mm. Weil ich finde die, also wenn du jetzt Ja sagst, sage ich dir, ich finde es super seriös und überlege, ob wir das nicht, ob wir da nicht ganz viel von einbauen sollten. Ja, man Aha, ich finde das unheimlich seriös. Also ich persönlich fände es gut, wenn zwischen, ja, wenn ich einen Absatz mache, muss eine Zahngoldwerbung zum Beispiel kommen. Ich weiß gar nicht, Zahngold war irgendwie eine Zeit lang, war es ein Klassiker, hast du Zahngoldwerbung bekommen.
1: Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Werbeformate. Also es gibt ja ganz klassisch sind Google Ads. Ja. Ähm beziehungsweise Google AdSense heißt, ja, nee, mittlerweile heißt es glaube ich Google Ads. Ähm, und das ist immer Werbung, die auf deinen Interessen basiert. Also Google Zahlengold. analysiert, <lacht> eventuell hast du dich für Zahngold interessiert. Mö, wie ist es? Aber Google analysiert ja, wenn du nicht gerade im privaten Modus unterwegs bist und nicht überall deine Cookies deaktivierst. Analysieren die ja dein Verhalten. Also, die wissen ja theoretisch auch, wann du was wo gekauft hast. Teilweise wissen sie, wann du wie wo warst. Ähm, dementsprechend haben die ein gewisses Profil über dich, so wie es auf Facebook und, äh,
0: das ganzen so wie Deutschlandkarte, Paybackkarte und sowas in der Ja, genau. Moment, ne? ja, vom Prinzip her ist es nutze sehr ich ähnlich. alles. Von <lacht> mir, von mir weiß man alles. Nur, dass dann Google entsprechend wirklich
1: zielgerichtete Werbung auf dich äh, zuschalten kann. Man ja. kennt es klassischerweise, man war in einem Online-Shop, ähm, hat sich für irgendwelche Schuhe interessiert und auf einmal bist du bei, keine Ahnung, irgendwo wo nehmen wir wieder das Thema Angeln, liest den ja Beitrag durch und auf einmal siehst du, dass diese Schuhe, die da wieder vorgeschlagen werden. Ja.
0: Und das finde ich gut. Ich finde es doch viel besser, wenn ich Werbung sehe, die mich auch interessiert, als wenn ich im Fernsehen gucke und dann kommt da eine Werbung für, was weiß ich, für irgendeine Haftcreme, für die, fürs Gebiss oder so. Das interessiert mich ja jetzt noch nicht, weißt du? Ich finde es ja schön, wenn die Werbung, die ich kriege, auch Zielgruppen gerichtet ist, damit ich dann meine Kaufentscheidung, wird dann hoffentlich einfacher. Ja, dann macht
1: es auf jeden Fall Sinn, wenn es zielgerichtet ist. Aber ja. wenn du dann da irgendwie hier die zehn neuesten promi outfits ja, gut, oder sowas, klar, das ist ja. ja totaler Quark. Vor allen Dingen, ja, weil es ja. ja reines Clickbait ist, ne? Ja, also da ist ja kein, oder ich sag mal jetzt, ich will niemand so nahe treten, aber 99% der Fällen ist da wirklich nur Müll hinter. Also das <lacht> ja, ist ja wirklich ja. nichts, was einen irgendwie weiterbringt. Ja. <lacht> Ganz im Gegenteil, du kannst ja nicht mal das Outfit kaufen da. Nee, stimmt, das <lacht> so. ist das Schlimmste.
0: Damit ja. es kaufen, geht nicht
1: muss sie weiter recherchieren, totaler Schwachsinn.
0: Naja, nee. Ja, finde ich gut. Äh, ich bin, wie gesagt, in der Tat auch sehr ähm, aufgeregt, ob das dann alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja, schmeiß weg, sag ich immer. <lacht> das Mikrofon <vor> kurz <lacht> auseinandergebaut. So, jetzt geht das hier. Gobi, wieder. lass sein. Ja. Wir hören eh, wie wie spät. Warte mal. Aha, 46 Minuten. Ja. Ich komme mir vor wie zwei Stunden, Freunde. Das war ein derartig langer Podcast. Aber das Lustige ist, dass Hannes noch gar nicht weiß,
1: nur so auf halbem Ohr hat das mal mitgehört, dass äh, jetzt gerade der Februar für ihn sehr arbeitsreich wird und alle Beiträge, die wir auf dem Shop, äh, auf dem Shop, auf dem Blog
0: haben, no, 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 alle bearbeitet werden müssen.
1: Weil genau, das gut, ist nämlich wirklich jetzt... Das ist gar ja nicht
0: Ich muss äh, England noch erobern. Ich spiele gerade Assassin's Creed <lacht> und bin wikinger Corby. Ich ja. habe keine Zeit mehr für sowas anderes. Was, mach, was machen eigentlich deine... Ach hier, Assassin's Creed ist gestern
1: bei mir auch angekommen. Oh, sehr gut. Habe ich gestern ich Nacht noch reingelegt, damit er die Updates. Ich habe es tatsächlich schon durchgespielt. Ja, ich werde es äh, heute anfangen. Was ja. machen deine Otter?
0: <lacht> <lacht> mein Zoo. Mein ja. Zoo wird Samstag weitergebaut. Ja. Ich, ja, ich bin jetzt nämlich auch aktiver Zoobauer, habe hier in Hannover einen eigenen Zoo eröffnet. <lacht> Nein, ich spiele im Planet Zoo. Ja, und nachdem,
1: ich hatte mir das vor einem Jahr tatsächlich schon mal runtergeladen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat aber auch sehr, sehr viel Zeit gefressen. Und nachdem Hannes jetzt das berichtet hat, dass er sich das wieder geholt hat, habe ich gedacht, ach komm, weißt du, kannst du eigentlich mal wieder installieren. Und dann habe ich das gestern mir mal runtergeladen wieder und installiert. Und eventuell werde ich am Son Samstag auch mal wieder mein Zoo ja. weiterbauen.
0: Runtergeladen klingt immer finde ich höchstgradig illegal, weil man früher hieß es immer, ja, habe ich, hab ich mir geladen, habe ich mir gesaugt ja. und dann war das immer irgend so ein illegales Ding. Ja. Heutzutage kann ich sagen, runterladen ist höchstgradig legal. Es gibt kaum noch die Möglichkeit, eine DVD zu kaufen. Ich habe es mir über Steam oder so, irgend so eine Plattform einfach gekauft, runtergeladen, fertig. Ja. Ich auch. Oh ja, das sieht gut aus, was ich da sehe. Das ist großartig, ne? Was? Naja, <lacht> äh, ja.
1: so was, ist es Was oft. ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, ich habe Hannes kurz äh, ein bisschen geschockt mit, einer, <lacht> mit einem kleinen Bild, was ich ihm gezeigt mit habe. Mit einer
0: kleinen Anekdote. Äh. Naja. Naja. Gut, ähm, sei es drum, ich sag's mal, wie es ist. An der Stelle bin ich komplett raus aus der Nummer hier <lacht> und werde jetzt den Podcast beenden. So machen wir das. Ja.
1: Bis In dem zum Sinne, Mal. Bleib das, gesund. Ich hoffe,
0: ihr habt zugehört. <lacht> Warum denn nicht, bitte? Ja, weiß ich nicht. Wir nee, Hannes. Ja, wir haben ja schon... Hallo, wir
1: werden hier bestimmt den einen anderen aufgetrieben haben, der auch seinen eigenen zubaut der
0: gerne auf den Flohmarkt gegangen ist, der Pokémon -Karten sich... Pokémon-Karten jetzt verkauft. Ich wette, es gibt... Wenn einer aufgrund dieses Podcasts jetzt Pokémon-Karten sucht, findet und sieht, er hat womöglicherweise viele tausend Euro als Wertanlage noch liegen, dann möchte ich bitte, dass derjenige uns dann mitmachen, dass der ein Bild von seinen Karten schickt. Ich würde mich tierisch für diese Person freuen. Ich bin nämlich nicht neidisch, ich freue mich für andere. Ich rege mich nur darüber auf, dass ich meine weggeschmissen habe vor vielen Jahren. So, damit so. beenden wir den Podcast. Tschüss, schönen Tag noch. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao. Auf
1: Wiedersehen. Bleibt gesund. Auf Wiederhören. Ah!